0: மகாகவியின் வாழ்க்கை நோக்கு எழுதியவர் எம் ஏ வாசிப்பவர் நிலாந்தி சசிகுமார் மகாகவி மறைந்து 50 ஆண்டுகள் ஆகின்றன அவர் வாழ்ந்த காலத்திலும் மறைந்த பிறகும் அவரது படைப்புகள் இதுவரை பதினோரு நூல்களாக வெளிவந்துள்ளன வள்ளி குறும்பா கோடை கண்மணியால் காதை வீடும் வெளியும் ஒரு சாதாரண மனிதனது சரித்திரம் இரு காவியங்கள் மகாகவி கவிதைகள் மூன்று நாடகங்கள் பொறுநூறு ஆறு காவியங்கள் ஆகியன அவை நூல் வடிவம் பெற வேண்டிய அவரது ஏனைய படைப்புகள் இந்த ஆண்டு வெளியாகின்றன ஆயினும் மகாகவி பற்றி நம்முடைய இன்னும் ஒரு முழுமையான விமர்சனம் முயற்சி மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்பதும் அவர் பற்றிய சரியான பார்வை பரவலாக்கப்படவில்லை என்பதும் விசனிக்கத்தக்கதே இப்பின்னணியில் இக்கட்டுரையில் மகாகவியின் நூல் உறுப்பெற்ற உறுப்பெறாத படைப்புக்களை அடிப்படையாக கொண்டு அவரது வாழ்க்கை நோக்கை திரட்டி காண்பதற்கான ஒரு முயற்சி மேற்கொள்ளப்படுகிறது மகாகவியின் படைப்புகள் பற்றி பின்வரும் மூன்று வினாக்களுக்கு விடை காண்பதன் மூலம் அவரது வாழ்க்கை நோக்கை அவரது உள்ளடக்கத்தின் சாராம்சத்தை நாம் ஒருவாறு திரட்டி காண முடியும் சமூக அமைப்பின் எந்த தளத்தில் மீது அவரது பார்வை விழுந்திருக்கிறது அவரது படைப்புகளில் இளையோடுகின்ற பொதுத்தன்மைகள் யாவை அவரது படைப்புகளில் ஆங்காங்கே வெளிப்படையாக தெரிகின்ற வாழ்க்கை பற்றிய கருத்தோட்டாங்கள் எத்தகையன மகாகவியின் படைப்புகள் அனைத்தையும் மொத்தமாக எடுத்து நோக்கினால் நாங்கள் சாதாரண பொதுமக்கள் என்று கருதும் கிராமப்புறத்து விவசாயிகள் நகரப்புறத்து வாழ்க்கைக்கு பலியான ஏழைகள் மத்திய வர்க்கத்தினர் ஆகியோர் மீதே பெரும்பாலும் அவரது பார்வை விழுந்திருக்கிறது என்பதை சுலபமாக காணலாம் நூற்று கணக்கான ஒரு கணிசமான தொகையும் அவர் எழுதிய பத்து நாடகங்களில் மேடைக்காக எழுதிய கோடை முற்றிற்று புதியதொரு வீடு ஆகியவையும் அவர் எழுதிய ஐந்து காவியங்களில் கல்லழகி கந்தப்ப சபதம் தவிர சடங்கு ஒரு சாதாரண மனிதனது சரித்திரம் கண்மணியால் காதை ஆகியனவும் சாதாரண மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையே உள்ளடக்கமாக கொண்டுள்ளன பொதுவாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்திற்கு பிற்பட்ட மகாகவியின் பெரும்பாலான கவிதைகளில் சாதாரண மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகளும் வாழ்க்கை முரண்பாடுகளும் அவற்றின் விளைவான மனித நடத்தைகளுமே நாம் காணலாம் ஐம்பத்தஞ்சுக்கும் அறுபதுக்கும் இடையில் அவர் எழுதிய செத்து மீண்டும் தொடங்கும்டுக்கு முதலிய கவிதைகளை உதாரணமாக காட்டலாம் நடப்பியல் வாழ்வில் இருந்து ஒதுங்கி சென்று கற்பனை உலகில் அவர் சஞ்சாரம் செய்யவில்லை என்பதையே இவை காட்டுகின்றன இன்னவைதாம் கவிதை எழுத ஏற்ற பொருள் என்று பிறர் சொன்னவற்றை நீர் திருப்பிச் சொல்லாதீர் சோலை கடல் மின்னல் முகில் தென்றலினை மரவுங்கள் மீந்திருக்கும் இன்னல் உழைப்பு ஏழ்மை உயர்வு என்பவற்றை பாடுங்கள் இன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் மகாகவி எழுதினார் நிகழ்காலத்து செய்திகளையும் பிரச்சினைகளையும் கவிதையில் ஆண்டு அதனை இன்றைய யுகத்துக்கு இழுத்து வரல் அவசியமாகும் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டிலும் அவர் எழுதினார் இன்றைய காலத்திருக்கும் மனிதர்கள் இன்றைய காலத்து இயங்கும் நோக்குகள் இன்றைய கால தெளிப்புகள் எதிர்ப்புகள் இன்றைய கால திக்கட்டுகள் ஆகியவையே கவிதையில் இடம்பெற வேண்டும் என்று அவர் கருதினார் சுருக்கமாக சொல்வதானால் இலக்கியத்தினதும் கலைகளினதும் ஒரே கூற்றுக்கண்ணான மனிதரது சமுதாய வாழ்வையே மகாகவியின் படிப்புகளில் உள்ளடக்கமாகவும் உள்ளது அவரது ஆரம்பகால படிப்புகளில் சில புரனடிகள் உள்ளன எனினும் அவரது அடிப்படை இதுவே பெரும்பாலும் நடப்பியல் வாழ்வில் இருந்தே அவர் தன் படிப்புகளுக்கான கருப்பொருளை பெற்றார் தான் கண்டு அனுபவித்த வாழ்க்கையை அதன் முரண்பாடுகளை அவர் பிரதிபலித்தார் நடப்பியல் வாழ்க்கையை அடிப்படையாக கொண்ட இவரது பெரும்பாலான படைப்புகளில் விளையோடுகின்ற பொதுத் தன்மைகளாக நாம் மூன்று அம்சங்களை குறிப்பிடலாம் ஆழமான மனிதாபிமானம் வாழ்க்கையின் மீது ஓர் உறுதியான நம்பிக்கையும் வாழ வேண்டுமென்ற முனைப்பும் சமூக ஏற்றத்தாழ்வின் மீதும் அதன் போலி ஆசாரங்கள் மீதும் எதிர்ப்பு இந்த மூன்று அம்சங்களும் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறுபட்டதல்ல பதிலாக உள்ளார்ந்த உறவுள்ள ஒன்றின் பகுதிகளேயாகும் மனிதர்களையும் வாழ்க்கையையும் நேசிப்பதும் மற்றவர்களின் இன்ப துன்பங்களில் அக்கறை காட்டலும் சமூக முரண்பாடுகளை கலைந்து அதை சீரமைக்க விரும்புவதும் மனிதாபிமானத்தின் அம்சங்களேயாகும் அந்த வகையில் மகாகவியை ஒரு மனிதாபிமானி என்று அழைப்பது முற்றிலும் பொருந்தும் தமிழ் வழக்கிலே மனிதாபிமானம் மனிதாபிமானி ஆகிய சொற்கள் இடர் ஒரு மனிதர்கள் மீது இரக்கமும் நேச பான்மையும் காட்டுவதையே பொதுவாக குறிக்கின்றன மேலை தேய வழக்கிலே இவை இன்னும் விரிந்த பொருளை பெறுகின்றன இயற்கை அதீத நம்பிக்கைகளையும் உண்மைகளையும் நிராகரித்து மனித இயற்கையின் அடிப்படையில் வெளிமியங்களையும் மனித அனுபவத்தின் அடிப்படையில் உண்மைகளையும் காண்பவரையே மனிதாபிமானி என்ற சொல்லால் அழைக்கின்றனர் இந்த வரை விளக்கணம் மகாகவிக்கு மிகப் பொருத்தமாய் உள்ளதை நாம் காணலாம் இடருறும் மனிதர்கள் மீது அவர் காட்டும் இரக்கமும் நேசப்பான்மையும் அவரது பல கவிதைகளில் மிக துளக்கமாக தெரிகின்றன வீடும் வெளியும் தொகுப்பில் உள்ள பல கவிதைகள் இத்தகையன குறிப்பாக சீமாட்டி வெட்ட முதல் தேரும் திங்களும் நீருழவன் வீசாதிர், திருடாதே செத்து புரிந்த சிசு மற்றவர்களுக்காய்ப்பட்டர் ஆகியன இதற்கு சிறந்த உதாரணங்களாகும் கஷ்டப்படும் சாதாரண மக்களையும் அவரது வாழ்க்கை நெரிசல்களையும் அனுதாபத்துடன் இக்கவிதைகளில் மகாகவி சித்தரிக்கின்றார் அதேவேளை அவரது மிக படைப்புகளில் இயற்கை அதீத நம்பிக்கைகளை மனித வல்லமையின் மீதுள்ள நம்பிக்கையினால் அவர் நிராகரிப்பதையும் நாம் காண்கின்றோம் வாழ்க்கையின் மீது ஓர் உறுதியான பற்றுதலும் வாழ என்ற முனைப்பும் அவரது பெரும்பாலான படைப்புகளில் பரவலாக காணப்படும் இரண்டாவது அம்சமாகும் இதே காரணத்தினால் விதியையும் கடவுளையும் மகாகவி நிராகரிக்கின்றார் அண்டங்கள் எல்லாம் அலுவல் படுதல் கண்டு இங்கு உலகோர் கடவுள் பொருள் ஒன்று குண்டென்றிடுவார் அதை வானுயரக் கொண்டாடிடுவார் கோயில்களிலே இல்லாதது ஒன்றினையே இவர்கள் கல்லாக்கிடுவார் உளநேல் கடவுள் பொல்லான் அவன் புகழ்தல் பிழை என்று எல்லாம் அடியேன் எதிர்வாதிடுவேன் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மகாகவி எழுதினார் இறைவனின் சித்தப்படியல்ல வாழ்க்கை தன் பாட்டிலேயே போகின்றது என்ற பொருளில் தம் கருத்துப்படியன்று இறைவரோ தண்டவாளத்தின் மீதே செலுத்தினார் என்று ஒரு சாதாரண மனிதனது சரித்திரத்திலும் அவர் எழுதினார் ஆகவே வாழ்க்கையும் வாழும் முனைப்பும் முற்றிலும் மனிதரையே சார்ந்தது என்ற கருத்துக்கு அவர் வந்தார் உன்னோடு மிக உலைகின்றதனால் என்னத்தைக் கண்டனரோ இவரே பொன்னின் பின் பின்னோடிடும் இப்புவியின் சின்னத்தனம் நீங்கியதோ சிறிதும் பொருள் மக்களிடையை பொதுவாகிட நீ அருள் செய்தனையோ அதுதான் இல்லையே ஒருபோதும் இனி உனை நம்பிடில் எம் இருள் போய் அகழும் என நின்றுழலோம் என்ற கடவுளை நோக்கிய வரிகள் இதனையே காட்டுகின்றன பிழையினை கடவுள் செய்தால் சரியாக்கள் மனிதன் வேலை என புதியதோர் வீடு நாடகத்தில் மறை காடர் பேசுவதும் இதையே காட்டுகின்றது வாழ்க்கையும் வாழும் முனைப்பும் மனிதரை சார்ந்தது என்றபடியினால் விரக்தி சோர்வு ஆகியவற்றுக்கு பதிலாக முனைவு நம்பிக்கை என்பவற்றை அவர் ஆதாரமாக கொண்டார் சாவின் மீது உள்ள பயத்தை களைய காற்றினால் உழைக்கப்பட்டு கழுத்தினை குனிந்து சாம்ப நேற்றை மலைக்கு வந்த நெடும்புல்லோ நாங்கள் வேருக்குள் உறுதி கொண்ட வேம்புகள் மனிதர் உண்மை கொடிதே உலகில் அதனோடு போரிட்டு வாழ புகுந்தோம் கலங்குவதோ வேரிட்டு அலறி வேழ்ந்து புலம்புவதோ பாரட்டு திக்காய் பறந்து கிடக்கிறது எறிகின்ற கடல் என்று மனிதர்கள் அஞ்சார் இது வந்ததெனின் என்ன அதை வென்று சொல்வார் இப்போன்ற வரிகளை இதற்கு உதாரணமாக காட்டலாம் சாவின் மீது மனிதருக்கு உள்ள பயத்திற்கு ஒரு சமாதானமாகவும் தேறுதலாகவும் மனிதர் சாவதில்லை என்ற கருத்துக்கு ஒரு புதிய அழுத்தம் கொடுக்க முனைந்துள்ளார் அன்று பிறந்து இன்று இறப்பதுள் ஆயதன்று நம் மானிட வாழ்வுகான் அப்பனே மகனாகி உயிர் ஓய்தலற்று உயர்வு ஒன்றினை நாடலே உண்மை என்ற அவரது கருத்து முற்றிட்டு என்ற நாடகத்திலும் ஒரு சாதாரண மனிதனது சரித்திரத்திலும் கலைவடிவம் பெற்றுள்ளது வாழ்வின் மீதுள்ள பற்றுதலின் ஓர் அம்சமே இது கவிஞர் முருகையன் மகாகவியின் வாழ்க்கை நோக்கு பற்றி ஓரிடத்தில் குறிப்பிடுகையில் முரண்பாடுகளையும் இடர்பாடுகளையும் கண்டாலும் காணாத மாதிரி விடுத்து இதுதான் உலக இயல்பு ஏதோ ஏழுமானவரை சமாளிக்க முயல்வோம் என்ற பார்வைதான் இவரது படைப்புகள் பலவற்றில் ஊடோடி நிற்பது என்றும் உலகத்தை உள்ளது உள்ளபடியே ஏற்றுக்கொண்டு அந்த உலகத்தில் இயலுமானவரை சுலபமான ஒரு பாதையில் நடந்து செல்கையில் கைக்கு எட்டும் சுகானுபவங்களை நுகர்ந்து ஈடுபடும் ஒரு வாழ்க்கை தத்துவம் இவரது கவிதைகளில் பின்புலமாக உள்ளது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் முருகையன் என்ன அடிப்படையில் இந்த கருத்துக்கு வந்தார் என்பது தெரியவில்லை ஆனால் நாம் இதுவரை பார்த்த மகாகவியின் வரிகளே இக்கூற்று தவறானது என்பதை காட்ட போதுமானவை என்று நினைக்கிறேன் மகாகவி பெரும்பாலும் சாதாரண மக்களின் நடப்பியல் வாழ்க்கையை தன் படைப்புகளுக்கு கருவாக அன்றாட வாழ்க்கை அனுபவத்தை கருவாக கொள்ளும் எவரும் சமூக முரண்பாடுகளை பிரதிபலிக்காமல் கண்டும் காணாதது போல் ஒதுங்கி கொள்ள முடியாது அத்தகைய கலைஞரின் படைப்புகளில் விரும்பியோ விரும்பாமலோ பிரெஞ்சை பூர்வமாகவோ பிரெஞ்சை பூர்வமற்றோ அவை பிரதிபலிக்கப்படவே செய்யும் அது ஜதார்த்த நெறியின் முக்கிய பண்பு ஆகும் நிலப்பிறப்புத்துவ வர்க்கத்தின் சார்பில் நின்ற பால் சாக்கும் கிறிஸ்தவ ஆன்மீகவாதியான டால்ஸ்டாயும் கூட விதிவிலக்கல்ல என்பதையும் நாம் அறிவோம் அந்த வகையில் மகாகவியின் முக்கியமான படைப்புகள் அனைத்திலும் சமூக முரண்பாடுகள் மீதும் அதன் போலி ஆசாரங்கள் மீதும் எதிர்ப்புணர்ச்சியும் அவற்றை களைய வேண்டுமென்ற விருப்பும் சில இடங்களில் வெளிப்படையாகவும் சில இடங்களில் பின்புலமாகவும் தெரிவதை நாம் காணலாம் அறுபதுக்கு முந்தி அவரது பல தனிப்பாடல்களில் இந்த எதிர்ப்புணர்ச்சியும் சமூக முரண்பாடுகளுடன் ஒத்தியங்க முடியாத மனப்பாங்கும் தெளிவாகத் தெரிகின்றன இம்மானிடர் இனம் உய்ய வழியுண்டோ மடிகின்றோம் இயற்கை பெருந்தாய் இதயம் கடவுளி முதலிய கவிதைகள் இதற்கு சிறந்த உதாரணங்களாகும் சீமாட்டி செத்து பிறந்த சிசு விட்ட முதல் நீருளவன் திருட்டு தேரும் திங்களும் போன்ற கவிதைகளில் மனித வாழ்வின் நெரிசலும் முரண்பாடுகளும் மோதலும் தெளிவான சித்திரங்களாக தீட்டப்படுகின்றன மனித வாழ்வு ஏன் இவ்வாறு அவலமாக இருக்க வேண்டும் என்ற கேள்வியே இப்படைப்புகளில் அடிப்படை துணியாகும் இந்த அவலம் களையப்பட வேண்டும் என்ற தூண்டுதலே அவற்றின் பின்புலத்தில் அழுத்தப்படுகிறது சடங்கு கோடை கண்மணியால் காதை ஆகிய அறுபதுக்கும் பிந்திய மகாகவியின் பெரும் படைப்புகளில் சமூக முரண்பாடுகளே பிரதிபலிக்கின்றன தன் திருமணத்துக்கு எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத போதும் போலியான சடங்காச்சாரங்களுக்கு கட்டுப்பட விரும்பாது தனது காதலியுடன் வன்னி பகுதிக்கு செல்லும் ஒரு யாழ்ப்பாணத்து இளைஞனின் கதையை கூறுகின்றது சடங்கு கோடை ஆங்கிலேயரின் ஆட்சி காலத்தில் அவர்கள் தோற்றுவித்த புதிய நாகரிகத்துக்கும் பழைய விழுமியங்களுக்கும் இடையே தோன்றிய முரண்பாடுகளை கண்மணியால் காதை சமுதாய மூடத்தனங்களையும் சாதி கொடுமைகளையும் பற்றிய ஒரு துன்பியல் காவியம் இவை எல்லாம் உலகத்தை உள்ளபடி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற மனோபாவத்தை காட்டவில்லை சமூக முரண்பாடுகளையும் இடர்பாடுகளையும் கண்டும் காணாதது போல் மகாகவி இருந்தார் என்பதற்கு அவரது படைப்புகளில் எவ்வித ஆதாரமும் இல்லை மகாகவி சமூக முரண்பாடுகள் பற்றிய தன் உணர்வுகளை தன் படிப்புகளில் காட்சி அனுபவ வெளிப்பாடுகள் மூலம் மட்டுமின்றி கருத்து நிலையிலும் வெளிப்படுத்தியுள்ளார் பாதி உலகை மறுபாதி நின்றுழலும் சேதியை காணார் சொல்லும் சிந்தனையற்றார் காதலோ காதல் கவிதைகளோ கட்டுவதில் போதை கழிக்கும் பொடியல் என்று முரண்பாடுகளை காண மறுக்கும் கவிஞர்களை அவர் சாடுகின்றார் பிறர் உழைப்பில் பிழைத்தல் என்ற கவிதையில் அவர் பின்வரும் கருத்துக்களை கூறுகிறார் சுற்றம்போல் சேர்ந்து சுய உழைப்பை பங்கிட்டு நிற்றலே வைய நிலை இந்த நிலைமை இடர நிந்தித்து நேருபடுத்து உட்கார்ந்து மற்றோர் உழைப்பில் பிழைப்பவனின் நேற்றூரம் நீ நிலத்து சுரண்டு ஓரை கஞ்சி சுருண்டு கிடவேல் திரண்டு போய் நீதி பெறும் எதுவும் எவர்க்கும் பொது என்று பெற்றால் அதுவன்றோ வையத்தரம் இவை எல்லாம் அடிப்படையில் சமுதாய வேண்டும் என்ற மகாகவியின் விருப்பத்தையே காட்டுகின்றன தப்பிச் செல்லும் மனோபாவத்தை காட்டவில்லை ஆனால் இந்த மாற்றத்துக்கான வழிமுறைகள் என்ன என்பது பற்றிய எவ்வித தெளிவான சிந்தனையும் அவரிடம் காணப்படவில்லை அந்த வகைப்பட்ட அரசியல் சித்தாந்தம் எதையும் அவர் கொண்டிருக்கவில்லை எப்போதும் இயக்கபூர்வமான நடவடிக்கைகளில் இருந்து அவர் தனித்தே நின்றார் ஆயினும் தனது இயல்பான மனிதாபிமான உணர்வு நிலைக்குட்பட்டு கஷ்டப்படும் சாதாரண மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை நெரிசலுக்கு கலைவடிவம் கொடுத்தார் ஓய்தலற்று ஒய்வு ஒன்றினை நாடும் வேட்கையை அதில் அவர் அழுத்தினார் அதுவே மகாகவியின் தனித்துவம் ஆகும்